0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité de ces derniers jours et on part maintenant aux états unis où Nancy Pelosi, grande figure de la politique américaine, a annoncé jeudi dernier renoncer à assumer son poste de chef démocrate de la Chambre des représentants dans la future Assemblée. Lors d'un discours prononcé dans l'hémicycle, la responsable de 82 ans a dit vouloir laisser place à une nouvelle génération. Le président Joe Biden, lui, a immédiatement rendu hommage, saluant en, en elle une fervente défenseuse de la démocratie. Elle continuera tout de même à siéger à la Chambre des représentants comme élue de Californie. Première femme à occuper le perchoir de la chambre basse du Congrès, décrite dans les médias comme une tacticienne douée d'un flair politique hors pair, Nancy Pelosi a été élue speaker dès 2017 sous la présidence de George W. Bush. Ces derniers mois, c'est son engagement en faveur de Taïwan qui a beaucoup fait parler. Sa visite sur l'île, revendiquée par les autorités chinoises cet été, avait provoqué la colère de Pékin. Fin octobre, son mari a été attaqué en pleine nuit à leur domicile par un homme armé d'un marteau. Juste avant les élections du 8 novembre, elle avait confié que l'attaque influencerait sa décision de prendre sa retraite ou non, si les démocrates perdaient leur majorité à la chambre des représentants. C'est ce qui s'est passé mercredi soir dernier au terme d'une semaine d'un dé dépouillement à suspense. Les Républicains se sont finalement emparés d'une majorité d'au moins 218 sièges qui, bien que très courte, leur donnera un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. Le Congrès se retrouve donc divisé, les démocrates étant parvenus à conserver le contrôle du Sénat. Mais après 20 ans à la tête du parti démocrate, Nancy Pelosi va laisser un vide. La question se pose alors, qui pour lui succéder Nancy Pelosi est en effet parvenue à imposer sa ligne politique chez les représentants démocrates, parmi eux, Hakim Jeffries, à 52 ans, l'élu de New York est le favori pour lui succéder comme chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. Si cette hypothèse se concrétise, il deviendrait le premier afro-américain à diriger une des deux principales formations au Congrès. Le vote doit avoir lieu le 30 novembre. De son côté, la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a été interrogée jeudi dernier sur un éventuel soutien à une candidature de Hakim Jeffrey pour prendre la suite de Nancy Pelosi. Elle a déclaré qu'il y avait un gros travail de reconstruction à effectuer au sein de sa famille politique. En attendant, Hakim Jeffries, élu pour la première fois en 2012 au Congrès, bénéficie du soutien de nombreux élus et devrait, sans surprise, succéder à Nancy Pelosi. On reste aux états unis Vendredi, le procureur général des états unis Merrick Garland, a annoncé avoir nommé un procureur spécial pour superviser les investigations visant Donald Trump, une annonce que l'ex-président a qualifiée d'injuste et de politique. Le ministre américain de la Justice a nommé un procureur expert en crimes de guerre pour enquêter de façon indépendante sur Donald Trump, trois jours après sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024. Cette mission sera confiée à Jack Smith procureur basé à la haie du tribunal spécial pour le Kosovo. De son côté, Donald Trump dénonce selon ses mots « la pire politisation de la justice de l'histoire américaine ». Il a ajouté qu'il ne participerait pas aux investigations. La Maison Blanche a indiqué que le président américain Joe Biden n'avait pas été averti à l'avance de la décision du ministre de la Justice. » Jack Smith prend immédiatement la tête de deux enquêtes distinctes menées depuis des mois par la justice fédérale. La première porte sur les suites de la présidentielle de 2020, la seconde sur la gestion par l'ex-président de documents confidentiels censés être archivés. Le procureur Smith, dans un communiqué, a immédiatement promis d'agir vite, en toute indépendance et de manière approfondie. La première série d'investigations porte sur l'assaut mené par ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021, au moment de la certification de la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle de 2020. Cette enquête a déjà entraîné l'inculpation de près de 900 personnes ayant directement participé aux violences. La seconde enquête porte sur les archives de la Maison-Blanche. En quittant la présidence, Donald Trump a emporté des boîtes entières de documents. Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses e-mails, ses lettres ou autres documents de travail aux archives nationales. Après examen, la police fédérale a estimé qu'il en conservait probablement d'autres dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Des agents du FBI y ont mené le 8 août une perquisition sur la base d'un mandat pour rétention de documents classifiés et entrave à une enquête fédérale et ont saisi une trentaine de boîtes. Une intense bataille judiciaire s'est alors ouverte pour déterminer la nature des documents saisis, classifiés, personnels ou dé déclassifiés, ce qui a ralenti la procédure, mais là encore, une inculpation fédérale reste possible. On était aux états unis je vous propose de rester de l'autre côté de l'Atlantique, en Colombie plus précisément, où la violence des groupes armés frappe une nouvelle fois tragiquement le pays. Des affrontements entre une faction dissidente de la guérilla des Farc et un autre groupe armé ont fait 18 morts dans le sud-ouest du pays, près de la frontière avec l'Équateur. Selon un bulletin publié samedi par l'organisme public de surveillance des droits humains, 18 hommes ont été tués dans une confrontation entre les autoproclamés « Commandos de la Frontera » et le premier front Carolina Ramirez des dissidents des FARC, sans préciser s'il s'agit de victimes civiles ou militaires. Les affrontements ont éclaté dans une zone rurale de la municipalité de Puerto Guzmán, à environ 60 km de la frontière équatorienne. Le front Carolina Ramirez appartient à la plus grande faction qui s'est retirée du pacte de paix ayant désarmé les FARC en 2017, selon la presse locale. L'organisation a eu des contacts avec des représentants du président Gustavo Petro dans le cadre d'une phase préliminaire à des pourparlers de paix et avait annoncé qu'elle réduirait les attaques contre les forces de sécurité afin de parvenir à un cessez-le-feu bilatéral en Colombie. Les commandos de la Frontera sont un groupe armé qui contrôle les routes du trafic de drogue dans la jungle à la frontière avec l'Équateur. Les dissidents des FARC font partie d'un assemblage de groupes armés avec qui le gouvernement du président Petro entend renouer le dialogue. Au total, ces groupes armés comptent environ 5200 membres répartis dans les différentes régions du pays sans commandement unique selon le centre d'études Indepaz. La Colombie a subi plus d'un demi-siècle de conflits armés entre l'État et divers groupes de guérillos de gauche de de paramilitaires de droite et de trafiquants de drogue. Le président Gustavo Petro, devenu en août le tout premier dirigeant de gauche colombien, s'est engagé à adopter une approche moins belliqueuse pour mettre fin à la violence perpétrée par les groupes armés. Finalement, les pourparlers de paix organisés par le Venezuela, Cuba et la Norvège entre le gouvernement colombien et, les, et la guérilla de l'ELN ont repris hier à Caracas. Ils avaient été interrompus par le président conservateur Ivan Duque en 2019. L'actuel président colombien Gustavo Petro Ancien guérillot lui-même travaille sur un plan de paix total qui ambitionne de mettre fin à toutes les violences dans son pays après plus de 50 ans de guerre interne. Il a affirmé sa volonté de négocier avec l'ELN, mais aussi avec les dissidents, dissidents des ex farc qui rejettent l'accord de paix de 2016. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxi deuxième partie de La Méridienne. On continue de faire le point sur l'actualité, mais avant cela, on écoute Lee Fields et son titre Tout Jobs. A tout de suite Thank <laughs> Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant vous venez d'écouter Lee Fields et son titre ⁇ Two Jobs ⁇ Dans cette deuxième partie d'émission je vous propose de revenir sur deux autres actualités de ces derniers jours. On part dès maintenant au Mali, où la junte malienne a annoncé hier soir l'interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, justifie cette décision par l'annonce de la suspension par la France de son aide publique au développement à destination du Mali. Le ministère français des Affaires étrangères avait invoqué comme raison de cette suspension le recours au groupe paramilitaire russe Wagner dans la par, de la part des autorités maliennes. La junte arrivée au pouvoir par la force en août 2020 a constamment nié avoir fait appel à cette société et parle d'instructeurs de l'armée russe déployés au nom d'une ancienne collaboration entre les deux pays. Une multitude d'ONG œuvrent au Mali dans les domaines de la santé, de l'alimentation ou de l'éducation. Le pays pauvre et enclavé fait face de, depuis 2012 à la propagation djihadiste et aux violences, mais aussi à une crise politique et humanitaire grave. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées par le conflit. Depuis mai 2021 et un second coup d'État, les colonels se sont détournés de la France et se sont tournés militairement et diplomatiquement vers Moscou. Un collectif d'ONG dont CCFD Terre Solidaire, Handicap International, Médecins du Monde et Oxfam avait exprimé son inquiétude devant la suspension par la France de son aide. Elle rappelait que 7 millions et demi de Maliens avaient besoin d'assistance, soit plus de 35 de la population, et que le Mali figurait à la 184e position au classement de l'indice de développement humain. Pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité, je souhaitais revenir sur ce communiqué publié par l'UNICEF dimanche à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. En France, plus d'un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et plus de 42 000 sont sans domicile. L'UNICEF souligne que le pays doit encore réaliser des progrès pour garantir les droits des enfants, en particulier ceux des plus fragiles. À ces difficultés s'ajoutent l'isolement, la stigmatisation et les discrimin... discriminations. Ces jeunes ont plus de chances de développer des troubles psychologiques et psychiatriques que des enfants vivant dans un logement stable. L'UNICEF souligne que la France a recours à des pratiques contraires aux principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, comme l'enfermement administratif des jeunes lorsque les familles en situation irrégulière vont être expulsées. Depuis 2012, près de 34 000 enfants ont été placés en rétention, dont l'immense majorité à Mayotte, à Mayotte et 1460 en métropole. L'UNICEF reconnaît toutefois des améliorations depuis 2016, date de la dernière évaluation de la France par le Comité des droits de l'enfant. Elle souligne par exemple le développement de politiques publiques qui leur sont consacrées. Cependant, ces politiques sont selon l'UNICEF très éparses, ce qui nuit à leur lisibilité et à leur efficacité et appelle à la création d'un ministère de l'enfance. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix, Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On fait le point sur l'actu Science et Tech de ces derniers jours, mais avant cela, on écoute Gascombs et son superbe titre Don't Say It's Over. A tout de suite <musique> Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Finely et son titre Better Now. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose de passer en revue l'actualité science et tech de ces derniers jours. Pour commencer cette revue Science et Tech, je voulais vous parler de la météorite de Winchcombe. Winchcombe, c'est le nom d'une petite ville anglaise située au sud de Birmingham, là où cette météorite a été récupérée. Et c'est une histoire un peu particulière car cette découverte n'aurait pas pu se faire sans l'aide des citoyens et citoyennes. Il faut savoir qu'on ne détecte que rarement des météorites, donc pour être sûr de ne pas en louper, ou on peut utiliser un réseau de caméras pilotées par la France appelé Fripon, des caméras qui détectent bien ces bolides mais qui ne permettent pas d'estimer précisément là où les météori météorites vont tomber, et c'est là où les sciences participatives entrent en jeu. Le matin du 1er mars 2021, un homme aperçoit dans son allée un amoncellement de cailloux. Curieux, il décide de se renseigner et découvre qu'une météorite a fendu le ciel la veille. Il contacte alors le British Museum et une équipe de scientifiques est dépêchée sur place, ce qui a permis de récupérer extrêmement rapidement cette météorite. C'est la seconde météorite à avoir été retrouvée de cette manière depuis la mise en place du réseau Fripon, mais c'est la première à être aussi importante. Cette météorite est une euh, chondrites carbonées, un type de météorite contenant de l'eau, elle a commencé à livrer ses secrets dans une étude publiée mercredi dernier dans la revue Science Advance. Les chondrites carbonées constituent la plus ancienne classe de météorites et fournissent également un aperçu de la composition originale du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. La météorite Winchcombe est d'autant plus exceptionnelle qu'elle a pu être récupérée et analysée quelques heures seulement après sa chute, avant toute intempérie. Les scientifiques disposaient ainsi d'un spécimen non contaminé, de qualité équivalente à celle des échantillons récupérés par des sondes spatiales, ce qui est très rare. L'analyse de sa composition soutient la théorie selon laquelle les météorites ont apporté une contribution majeure à l'apparition d'eau sur Terre. L'eau de la Terre a été fondamentale pour l'émergence et le développement de la vie. Ses origines sont toutefois toujours sujettes à débat parmi la communauté scientifique. Une théorie dominante soutient que la Terre était stérile à sa naissance, car la température du système solaire interne était alors trop élevée pour que l'eau liquide puisse y exister. L'eau aurait donc été livrée sur Terre ultérieurement via la chute de météorites glacées ou d'impacts plus importants, l'analyse de la météorite Winchcombe apporte de nouvelles preuves en faveur de cette théorie. L'eau représentait jusqu'à 11% du poids de la météorite, la composition isotopique de l'hydrogène est très similaire à celle des océans de la Terre. Des astéroïdes similaires à Winchcombe auraient donc pu jouer un rôle majeur dans l'apport de molécules essentielles à la Terre après sa formation. L'étude de cet objet non contaminé permet également d'approfondir notre compréhension de la formation du système solaire. Et pour terminer, Permettre aux militaires blessés de se remettre debout et marcher, c'est désormais possible à l'Institut National des Invalides à Paris, qui vient de se doter d'un exosquelette, un outil novateur de rééducation. Dans cet établissement de pointe spécialisé dans la prise en charge des blessés de guerre et du grand handicap, le docteur Laurence Mellan, médecin de rééducation, a enfilé ce robot marcheur pour une démonstration. Ses membres inférieurs sont assistés de deux structures mécaniques qui doublent celles de son squelette. Conçu pour maintenir l'équilibre du patient en position debout, l'exosquelette Atalante permet aussi de réaliser des exercices de renforcement des membres inférieurs, du tronc et des membres supérieurs. Depuis son lancement il y a trois ans, une vingtaine d'hôpitaux en France ont investi dans l'achat d'un tel robot conçu par la start-up française Wondercraft coût de l'exosquelette, 220 000 euros. L'association Solidarité Défense qui accompagne le personnel militaire et civil des armées l'a offert à l'Institut National des Invalides avant l'été. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain en direct à 13h pour une nouvelle émission. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain